1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, Голодный, из города Новосибирска. Сегодня я а, после конференции Хайлот Сибирь 2000, 2018 нахожусь в офисе замечательной компании Plesk в комнате, в комнате, как, как она называется, Room for Secrets, а, то есть комната для секретов вообще, это ичарская переговорная на самом деле, а вместе со мной в этой переговорной находятся два совершенно замечательных сотрудника этой компании Plesk, это, соответственно, Денис, Java Велбер да и верхняя 5. О, супер. И Николай, техрайтер, собственно говоря, той же самой компании. Здравствуйте, ребят. Привет, привет. А, вообще, кстати, на техрайтерском что-нибудь скажи?
0: Не умею разговаривать на техрайтерском. А, Слушай, вот, и вижу, все, время, да. все время пытаюсь разговаривать
1: на разработчикском. Вот, кстати, и очень интересный пытаюсь... момент. А разработчики должны говорить на техрайтерском?
2: Да, надо, обязательно уметь.
1: А как, как вообще э, вот эта вот синергия происходит? Потому что разработчики вообще не любят писать документацию, так-то по-честному. Ну как? типа, да, это какой-то там непонятный процесс, я лучше пойду, еще какую-нибудь багу возьму, сразу ее закамичу и вообще я молодец буду сразу, да?
2: Ну Вообще всегда приятно писать код. А вообще,
1: какая бывает документация, у кого что болит? Мы на самом деле, после мы сейчас здесь собрались, в этой переговорке, после Highload, на соответственно Сибирь 2018, потому что там был метап, даже два метапа, посвященных ну, прямо или косвенно документации, и этих э, метапов, к сожалению, нет в записи, поэтому все, что вы от нас узнаете, это практически эксклюзив. Ну да. эти метапы есть в конспектах. А, конспекта. Конспект. Ссылочку на конспект на э, гид мы, соответственно, приложим, мне кажется, к этому подкасту. А было два, соответственно соответственно метапа один был прямо так и назывался документация у кого что болит а второй был управление знаниями в инженерных командах и, собственно говоря вот мне с одной стороны кажется вот документация это такой как налог на разработку ну то есть ты как бы делаешь полезное дело а потом как бы Такие, значит, приходят такие органы и такие, типа, говорят, ну, как бы, да, пора заплатить за то, что вы тут поработали, и, в общем, как бы, вот теперь потратьте время на документацию. А как это выглядит да, с тех, другой стороны? Тех,
0: тех, технический долг такой тебе
1: выписывает. Давай
0: выписывает долг, а,
1: да. Э, слушай,
0: коммуникация, ой, документация, на мой взгляд, это такой хороший э, персистентный канал технической коммуникации. Вот э, там два, не знаю, два инженера собрались, поговорили, обсудили что-то. И произнесенные слова, они нигде не останутся, кроме как в памяти. А в памяти они будут понемногу деградировать. Uh, все, что записано, uh, может быть, во-первых, оно сохраняется, во-вторых, оно может быть переиспользовано mm -hmm. uh, кем-то еще. Здесь... И, документация – это не обязательно текст, это, может быть, схемы, какие-то графики, хоть вообще аудиозапись разговора хотя бы.
1: Ну да, кстати, видеозаписи каких-то толков, например, обсуждений или метапов, это тоже может быть, в принципе, и рабочей документацией. Обязательно. А тут сразу возникает вопрос на самом деле, ведь это же надо как-то хранить, это же нужно этим заниматься, это вообще целый отдельный процесс. Как вообще сейчас принято устраивать этот процесс в больших компаниях? Ну, больших, небольших, но, в общем, в тех, которые думают о качестве своего продукта.
0: Для внутренней документации мы используем вики-систему, в которой есть и... Вижу документы на фичи и там, описание метапов, там отчеты о, о митингах, вот, там, буквально все. Mm -hmm.
1: А вот вообще, как бы, кстати, вот эта тема, она же как бы долгоиграющая. Если кто-то думает для наших послушателей, что вот документация внезапно появилась, это неправда, это случилось давным-давно и когда-то давным-давно для этого придумывались ряд инструментов, да? и вот если мы так попробуем сделать небольшой обзор. Что любят техрайтеры, что любят разработчики. А какие вот инструменты любят вообще ребята компании Plesk? Вот я, например, больше всего соприкасаюсь в вот своей компании с Confluence. Ну, у нас там много чего написано, внутрь есть еще вики, с которыми мы тоже активно работаем. А как у вас
2: какими инструментами вы пользуетесь? Confluence это такая довольно попсовая тема, которой пользуется довольно много компаний. У нас в отделе используется активно Confluence для фиксации таких вот долгосрочных, редко меняющихся знаний. Какие-то более динамические меняющиеся знания, они выражены, например, в джире где-нибудь, в комментариях. Ну Да,
1: условно говоря, мы придумали какую-то пользовательскую историю, мы в ней в этой в джире прямо описали, как бы как это все должно быть сделано, соответственно, в соответствующей таске мы там описали алгоритм, как это должно быть реализовано, пока мы обсуждали, планировали, все зафиксировали прямо внутри этих тасок это уже вполне себе достаточный объем некоторой документации, которая нужна в моменте разработки.
2: Стоит отметить, что документация в конфлюсе, она все-таки довольно высокоуровневая, потому что если человек, например, начинает писать решение, это решение представляет, например, какой-то микросервис, содержит какую-то базу данных, это уже технические знания, которые могут быть не зафиксированы в каком-то движении. Да-да-да, и потом такой автобус... И вся
1: разработка встала, что там, нужно производить археологические раскопки практически. Денис прав, тут надо что-то делать. И вообще, что делать, кстати, в, этом, в этой истории?
2: Надо увеличивать коэффициент бас-фактора в своей команде всегда. А у нас в команде для этого прививается культура обмена знаниями. У нас, во-первых, активно наложены коммуникации между каждым человеком. То есть ты можешь в любой момент спросить у любого члена команды что-нибудь. Они тебе ответят, знаю, расскажут или ответят не знаю, пошлет к другому члену команды. В итоге, если цепочка все-таки не дойдет до кого-нибудь, то есть не окажется обладателем знания, хотя такое достаточно часто встречается. Почему? Потому что огромный проект, Legacy многое, люди, которые все это напиливали, да. они уже давным-давно где-нибудь да Вообще, может быть, добросовестно забытое что-то, потому что это же
1: как, чем дальше ты вглубь уделяешься, ну, да. там, пробираешься, тем сложнее там, найти, так сказать, первоисточник.
2: Но вот здесь, вот, уже э, приходится единственно, смотреть на код, смотреть на взаимосвязи, как-то как вгрызаться, и это остается единственным источником знаний. Фактически, это единственная документация, которая есть.
1: А вот вообще, кстати, когда, вот так вот, если по-хорошему -по -по подумать, когда вообще нужна или не нужна документация?
0: Любая... Такой вопрос, он всегда должен приводить к вопросу о цели. Какую задачу, какой цели хочешь добиться, какую задачу хочешь решить с помощью документации. Это всегда какой-то канал коммуникации между... Кем-то и кем-то, для кого. Вот я там я сел писать документ, для кого он предназначен. А, то есть это кастомеры, это разработчики, это там саппорт, который будет э, это поддерживать, это админы, э, там, operations, которые будут э, это деплоить, мониторить. А, со, там, в зависимости от этого, я пишу разное и по-разному. А, есть вопрос о том, какую задачу будет решать человек, который придет читать документ. Есть вопрос о том, какую задачу бизнеса будет решать документ. Это разные вещи. Uh -huh. Возьмем, например, документацию на API. Uh -huh. Задача разработчика – ну взять и освоить API. Задача бизнеса – продать разработчику этот API, показать, что смотри, он удобный, хорошо задокументированный, тебе будет легко с, там, с ним интегрироваться. А, ну, продажа приносит компании
1: деньги это такой обоюдный процесс да? чем, чем лучше написана в данном случае документация, тем быстрее начнут люди пользоваться да. и соответственно есть, бы...
0: есть прям вот такой термин time to first hello world ага. время вот там первой попытки что-то
1: сделать до первого успеха О, круто, слушай, никогда не слышал этот термин вообще круто вообще в целом это целеполагание оно, это, это важный фактор для того, чтобы начать писать документацию, если я правильно понимаю но вот, э, если я вот, вот, вернуться к своему опыту, то когда я занимался разработкой, пока я был один и у меня не было коллаборации, опять же, мне не очень хотелось писать документацию, но как бы я не видел в этом смысла абсолютно. Когда я работал в команде, в компании, то есть когда уже у меня не один, а там несколько человек одновременно работает над кодом, да, нужно было оставлять уже вот эти вот Такие пасхалочки, да, что ребята, вот здесь не трогайте, тут это все сделано так, как нужно. И описано зачем, почему, кто, как, откуда. Это какая-то документация в коде. Следующая важная история, которая случилась у нас, это когда мы от монолита перешли к микросервисам. Команда-то стала маленькая опять. Если были большие команды, там понятно, нужно шарить знания, я сейчас это накидываю просто на вентилятор. А тут я опять стал один и писать микросервис малюхенький. Так опять, нужна ли мне там документация?
2: Опять же, ты находишься среди огромного болота и пытаешься какой-то свой прудик выкопать еще дополнительно к этому болоту. А в болоте там часть документирована, часть не недокументирована. Ты практически в дикой среде пытаешься сделать что-то. И если ты не документируешь, ты увеличишь энтропию в этой вселенной, ты разрушаешь этот мир. Практически следующий разработчик, который придет за тобой, он не поймет твой код. Он попросту будет хвататься за голову и драть на себе волосы под мышками. Все. Э, mm -hmm. Тебе нужно все-таки задокументировать, чтобы зафиксировать этот элемент системы. Какие связи он имеет, для чего, какую цель, какие задачи он решает, какие у него особенности. Чтобы человек, который другой подменит тебя, ему ну, было легко э, работать с этим элементом. Иначе ты уменьшаешь коэффициент бас-фактора. Mm -hmm. mm -hmm. А вот mm -hmm. этот коэффициент бас-фактора,
1: он же на самом деле... Э как бы распространен в том смысле, что он не в целом по компании существует, а в целом по какому-то сегменту знаний, условно говоря. У нас есть команда, в команде, допустим, 6 человек, два вот человека вместе, если работают, допустим, парное программирование или над одной темой, то между ними знания пошарились, Одна на остальными четырьмя, соответственно, там никакого шаринга нету. А это является бас-фактором, вот это вот число 2 или нет еще? То есть она такое... Критическая для компании, или все-таки нужно распространить его на всю команду.
0: Распространять абсолютно на всех, безусловно, дорого. Держать в одном человеке все тоже ну, рискованно. Поэтому нужно искать какую-то золотую середину. В каждом конкретном случае она будет своя. Слушай, про вот. Предыдущий вопрос, прям не могу молчать. Про то, на что надо и не надо ее писать. Документацией, как тестами нельзя покрыть 100%. Задача нереальная. Нужно расставить приоритеты и понять, где она нужна, где она будет решать важную задачу. Классный инструмент для этого, нарисовать какой-то организационный граф, есть группы, например, там разные команды, или там есть бизнес, есть аналитики, есть разработчики, которым аналитики передают задачи. Вот каждое ребро этого графа – это канал коммуникации. Этот канал, ну, любой документ, который пишется, должен принадлежать какому-то ребру графа, и… Ну, ну, понятно, любой да, игру, прибор, а он графа, расширяет его, которая говоря. значима, uh -huh. которое мы хотим сделать э, стабильным, на нем желательно что-то фиксировать, а не оставлять там, только устно проговоренные
1: uh -huh, вещи.
2: Uh -huh. И Денис хотел добавить. Мне просто показалось здесь применимо к, модели, к этой модели знаний применима модель блокчейна. Ох ты, ⁇ п. Все, все. Можно это. Хайпанули тему, давай. Жги. Все просто. Тебе не нужно, чтобы знания распространялись на всех. Тебе нужно, чтобы была какая-то контрольная сумма. Обязательно. Контрольная сумма, которая. Контрольная сумма людей, которая обладает этим знанием. Этого достаточно. То есть, если какой-то человек с контрольной суммой выходит, просто закидывая эту контрольную сумму еще человека. Этого будет достаточно. Единственное, нужно исходить от объемов твоей команды и нужно по-разному читать контрольную сумму. Ага.
1: А, тогда давайте вернемся немножко к инструментам, потому что вот мы так тут хорошо расписали, но ну вот мы там Confluence используем, там вот еще какие-то вики. А на самом деле здесь очень много вот там инструментов различных существует. Но ну, Confluence, похоже, там выиграл на определенном большом участке фронта так сказать, борьбу. Но есть же ведь и другие инструменты. Confluence выигрывает хорошо для
0: внутренней документации, потому что в нем легкая коллаборативность. То есть ну, легко прийти начать редактировать. Угу. просто щелкнул и начал печатать. И в нем хорошее управление правами доступа, это для корпоративных mm -hmm. пользователей важно. Нужно, чтобы кто-то что-то видел и не видел, мог редактировать и не мог. Для пользовательской документации, на мой взгляд, Confluence подходит очень плохо. Потому что, ну вот, представь, мы там выпускаем релиз продукта, мы его готовили там, месяц, полгода, год Нам нужно выкатить там, 100 новых страниц документации и выкатить правки какие-то еще в пару сотен Это все нужно сделать одновременно, а до тех пор это нужно где-то целостно видеть и ревьюить а, в другом месте в конце вот, концов, да? Э, да, э, то есть, ну, вики-системы так не могут там есть история изменений каждой страницы, но там нет истории общих изменений. Mm -hmm. Вот мы сейчас переходим на систему, в которой документация разрабатывается и как код. Документ is code это, кстати, да, последнее мы, достаточно мы, мощное мы такое движение. Пишем ее там, в restructure text и собираем с помощью SphinxDoc. Это инструментарий из э экосистемы из Python. Mm -hmm. То есть исходники хранятся в коде, и ну, техписатели работают с ними точно так же, как разработчики работают с кодом. Это Git, CI. Ну, ну написал. Deploy, Пульнул. И да, как бы. ревью через pull-реквесты, выпуск через мерж, и
2: вот Окей, все, все бонусы. Давай. Мне кажется, пользовательская документация, именно пользовательская, как для человека, который пользуется продуктом, она не должна быть отдельной сущностью от продукта. Она должна быть вживленный в продукт, чтобы чувак у чувака было наименьшее расстояние от продукта до документации, чтобы он тут же взял, посмотрел, применил как-то, понял, получил знания, применил это от, и отложилось где-то в памяти. Слушай, но это значит, что в каждом продукте должна быть, условно говоря, ссылочка,
1: которая поможет ему прям по месту, какой-то кусочек документации покажет Фактически
0: такой подсказчик. У, у нас
2: есть такая ссылочка. Такая скрепочка. Много. Это может быть не, не ссылочка, это может быть, не знаю, какой-то интерактив, <связь> какой-то э реально экшен. Какой-то, да, такой? Да?
0: Иногда встречаю в продукты такие штуки, когда появляется новая фича. прям вот при, при новом при первом использовании с этой фичей, продукт прям тебе там обращает внимание и говорит: смотри, у нас появилась такая кнопочка, чтобы сделать тебе хорошо. <связь> Кроме, вот есть такая идея еще, что, кроме там, хорошей документации, для того, чтобы облегчить жизнь пользователю э, и помочь ему пользоваться продуктом, э, еще важны тексты в интерфейсе самом. То есть mm, все, ну, все, то все, что, что он видит да? э, на кнопочках, но если широко понимать интерфейс, то, там, то что он видит в сообщениях API, э, то, что он видит в, в почтовой ссылке. Да, вот, у меня неоднократно был такой опыт, что я осваиваю какой-то интерфейс и mm. э, там сообщения об ошибке, которые я читаю, они мне как бы говорят: Ты дебил. Ты, 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 ты не смог, короче, сейчас этим. Э, не осилил, да, мужик, да, все. Ты, ты, всё, ты да. сделал что-то неправильно и лучше не пытайся. Вот такого не должно быть. По-хорошему, сообщения об ошибке не должно
1: Мы здесь вступили, мне кажется, вот на, на почву на почву. UI x -bit. ну, то есть, как это, должно, да, быть, а, должно быть сообщение, какое оно должно, куда должно вести пользователь, должно ли оно помогать, же понятные кнопочки, вместо вот этой вот ошибка F91585 Blue. Что? Да. Ну да, ребята, да. Вот зачем вы это мне делаете больно прямо в мозг? Да, ну, это правильно. В, в идеале там сделать. должна быть
0: какая-то рекомендация, а что ж теперь пользователю делать, чтобы все-таки решить его задачу. Угу,
1: угу. Слушайте, а вот если так, вот по-разработчески подойти к этой истории, если мы возьмем уже не пользователя, да, а разработчика, то, конечно, волнует, как в других хороших компаниях можно прийти и посмотреть, это сделана документация для внешних разработчиков. Ну, то есть, вот какие-то примеры, где хорошо, в каких продуктах сделана документация для разработчиков.
2: Давайте я отвечу одним примером, который у меня был на моей памяти. Я тоже работал в крупной компании. У нас в отделе было порядка 30 человек, и а, документация у нас а, была не по всему продукту, а по конкретной его части. Потому что конкретную часть начинали писать мы, а, весь остальной продукт достался в наследство, в огромной легаси. а новую часть писали мы. Писали мы в Варде. Ворд uh, uh -huh. обязательно дописывал тот, кто релизит вот эту часть продукта. Oh. Это был довольно ответственный процесс, и у нас был один евангелист, который подавал нам пример, как нужно uh, дополнять документацию. И мы за его примером смотр... соответственно, следили и делали точно так же, как и он. И по хорошему примеру, у нас получалось в Ворде держать хорошую документацию для продукта с каким-то сложным API, в котором, там, не знаю, там две сотни вызовов. И вполне себе это было удобно говоримо, и для наших пользователей, для других разработчиков uh -huh. это было а, приемлемо. Uh -huh. Они были довольны этой документацией, но а, что тут стоит отметить. Uh -huh. был, был евангелист, который подавал пример, uh -huh. а, без него мы бы это не сделали. Uh -huh. а, Во-вторых, а, специфика продукта и специфика потребителей продукта. То есть это был соседний отдел буквально, угу. позволял именно вот в таком формате общаться ну, с нашими пользователями через Word файл Это было нормально у нас. То есть у нас потребители буквально там 20 человек, угу. и все.
1: Все понятно. Слушайте, но если мы, конечно, сейчас вот говорим для подслушателей, то для них, конечно, важно посмотреть на какие-то мировые примеры. То есть мы можем вот выделить какие-нибудь там 2-3 компании, у которых с документацией для разработчиков полный порядок.
0: Мне очень нравится документация к Докеру, к облачным сервисам вроде Amazon и Digital Ocean. Я довольно много читал документацию к Ansible, и она мне помогала, но вот когда я только начинал его осваивать, я никак не мог по, там, по этой документации начать. То есть, вот Time to First Hello World у меня затягивался. Там, да, ага. И мне в итоге помог, помогло видео. Я не помню имя, Герлинг, э, это автор популярной книжки по Ansible. Мы, кстати, наверное, найдем и к, за, шоу к этому подкасту за... добавим. Добавим обязательно. Э, записал видео там, э, с очень-очень базовыми там, вещами. И у него там, такая стопочка этих малинок. И он прямо на них какие-то операции делает. И вот благодаря этому я смог. Uh, про Word у меня есть такая антиистория, я категорически не рекомендую что-то документировать в Word. Друг мой работал в большой финтех-компании, и однажды ему на почту пришел документ вордовский на 150 страниц. Uh, и в этом докумен... ну, в документе была какая-то вообще каша неудобоваримая написана, и комментарий был, ну, как, типа, какого черта ты тут написал. Он вроде бы видел этот документ в первый раз. Потом разобрался, оказывается, год назад он написал страничку текста и кому-то отправил, документ этот мутировал, обрастал подробностями, и вот через год стал 150-страничным Франкенштейном, но имя автора осталось, ну и с именем как будто бы осталась ответственность за все то, что там написано.
1: Но это такая отдельная история. Кстати, вот мы сейчас обсуждали очень долго, как вообще это вот все бас-фактор, куда мы там что запишем. На самом деле в документации есть еще один очень важный момент, который мы не обсудили. А насколько долго новому разработчику войти в команду, в которой уже пишется продукт, и это то самое время онбординг. Давайте подумаем, как бы что, чем, чем документация позволяет, помогает. И вот Денис...
2: Скажу так, это зависит, во-первых, от а, самого продукта, на то, от того, насколько он сложный, какой объем знаний должен получить разработчик, чтобы начать что-то делать. А, на своем примере скажу, что я пришел в команду, а у нас был огромный legacy проект, в котором там было 50 человек лет, а, и фактически это тоже было болото, в которое нужно нырнуть и исследовать. Моя первая задача была, это поставить пару основных предложений у себя и написать документацию о том как это делать. Это, мне кажется, замечательный, замечательный прием для новичков, чтобы что-то понять. Ты не описываешь все, ты описываешь какой-то кусочек, который сам прошел, и он остается в памяти. Следующий чувак, который приходит, он проходит эту документацию, что-то еще ставит и пишет свою документацию какую-то. То есть, у нас для новичков есть такое задание, обязательно. Напиши что-нибудь документацию. Это очень классно. Для онбординга это прям Ну, кстати, да. кстати, да, вот эта вот история про рабочее
1: окружение. Ведь каждый разработчик, приходя на работу, он же получает голую тачку. Ему надо В итоге ему надо вокруг сделать окружение, в котором он будет работать. Более того, не окружение для всей компании, какое-то а уникальное для конкретной команды, в которой он пришел работать. С теми задачами, которыми э, он столкнется именно здесь. Это очень такой сложный процесс иногда. То есть, по компании может быть таких сетов, ну там, я не знаю, с десяток. Легко.
0: По окружениям э, хорошая практика, которую я видел, это окружение для конкретного проекта. Просто какие-то файлы и зависимости. А если это общекомандные инструменты, то плейбук для Ansible, который вот тебе все нужное ставит и настраивает. О, это, это очень крутая это... да, история, да. Там, как бы, вместо того, чтобы писать э, поэтапные по инструкции, сделай то и сделай это, ну, проще, наверное, написать код, который это делает. Вот, mm
2: -hmm. а,
0: про, про практики, адаптация сотрудников новых, или адаптация сотрудников, когда он там, переходит с одного проекта на другой, это прям важный вопрос. И я вижу, что по вопросам на Хайлоде я вижу, что. Э, это тяжело, это тяжело у всех. Все хотели бы, чтобы это происходило проще и быстрее. Я слышал про разные практики. Вот мне запомнилась интересная тема. В команде есть набор туториалов, uh -huh. есть прям по, -по, по шаговой инструкции, там, как, как сделать различные вещи, там, как законнектиться к сервису, как там, сделать какую-то форму. И когда разработчик берет неизвестную ранее для него задачу,
1: он, он, идет
0: он Да, он идет в туториал. то есть новый сотрудник не, не должен проходить все сразу, там у него есть какой-то стартовый пакет вот 10-20, -то, того, что он должен уметь сразу, а потом по мере необходимости он добирает да. эти истории. Еще одна интересная практика, когда в команде, это была история про команду SRE, и в ней есть командная документация ну, про, то, про то, как все делать, как все устроено и, и, и как решать задачи. И новый сотрудник, который приходит в команду, должен вот это все прочитать и пройти. То есть все, все что можно сделать руками, он должен сделать руками. Когда он находит э, какое-то несоответствие, что-то поменялось, что-то обновилось, он обязан э, отразить это в документации, то есть обновить. Таким образом ребята решают сразу две задачи, они адаптируют сотрудников и они акту, актуализируют доку командную.
1: Угу, угу, угу. Сейчас накинут историю. У нас есть патронский чатик, собственно говоря, где периодически обсуждаются какие-то вещи. А Немножечко пересекается вот этой история с плейбуком. А, кстати, время патронов наступило. Выпуск этого подкаста поддержан патронами. Константин Петров, Федор Русак, Старжук, Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Ника Буру, Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар. Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Логуновский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Нейкист, B7W, Лео Копанин, Алексей Нестеренко и Никита Ложников. Спасибо вам, ребята, большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Пойдите на patreon.com. И поддержите выпуск этого и других подкастов. Это не сложно. Ссылочка есть в описании. Так вот, возвращаясь к темой, э, значит, соответственно, из патронского чатика, который уникальный, как я говорил, там, значит, соответственно, пасутся патроны. Мы обсуждаем всякое интересное. А, так вот, обсуждали мы тут недавно тему по поводу э, виртуальных ИДЕ, Когда IDE у нас находится в облаке. ИДЕ вместе соответственно, со всем тулингом находится где-то удаленно, и мы кайнуктимся, условно говоря, такое виртуальное рабочее место. Ты пришел, законнектился поработал, и у тебя на машине, на тачке-то, фактически, кроме браузера, ничего нет. Вот как вы относитесь к такой идее? Потому что вот, вот, вот эти плейбуки, это как бы немножечко в ту сторону. Потому что ты пришел, запустил скрипт, у тебя все поставилось, ты поработал, запустил скрипт, у тебя все снеслось.
2: Чистая тачка. Ну, как бы, не боги горшки обжигают. То есть тот же плейбук, он тоже переедет. Переедет э, в облако, э, все равно он будет, он останется, Просто еще дополнительно окружение рабочей тачки тоже переезжает в облако, и а это будет тоже со своей спецификой, со своими <с косяками, с полями, да. Русском нацона заблокировал, и мы опять не можем работать. Ой, как замечательно получается. Все да. Да, это, но за этим, мне кажется, есть какое-то будущее, что постепенно будет предоставляться. Код как сервис, рабочее место как сервис, просто... Зарплата как сервис. Зарплата как сервис. То есть ты пришел... <и> аббра... <сíck> <сíck> Бонни на, стихи, на сайте киносайтики такой, ес. Yes. Закоммитил еще, плюс бонус. Да, это что-то да, что-то будет прям...
1: А Кушать всё... только надо как-нибудь, как сервис тоже. <сíck> <сíck>
2: да, 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 просто подключимся к
1: матрице и будем питаться энергией. Окей. Ну, кстати, вот как вы относитесь вообще к, к таким вот э, историям, когда у нас IDE встроена в какие-то другие платформы? То есть первыми, мне кажется, вот такие IDEшки стали делать для там для форумов, потом что-то появилось для, соответственно, для Gita отдельная вот эта вот штучка, где можно там по быри -быль, по поправить какой-то код и закоммитить сразу же. А сейчас уже отдельные IDEшки такие вебовские, прямо в интернете, прям что я посмотрел, там их с десяток уже есть, очень даже неплохих проектов. Ссылочки могу, кстати,
2: приложить в шоу ноты Это момент, который позволит изменить форму нашей работы, в принципе. Потому что сейчас, фу, фактически, вот я, как работник зафиксирован за местом, я должен обязательно приходить каждый день. Но если мне вдруг выдадут ноутбук, то у нас в компании есть возможность там, в себе VPN, и из любой точки мира, буквально имея доступ к интернету, работать. Это, мне кажется, за этим будущее. Такое розовое будущее, такое, <смех> вот.
1: все разработчики хотят ремонт. А? <смех> Но yep. не все, кстати, вот я должен отметить, что есть люди, которым интереснее э, приходить в офис, потому что их по специфике ну что-то типа хочется иногда пообщаться с коллегами, быстро спросить, какая-то быстрая коммуникация, командный дух, вот что-то вот такое все равно присутствует у некоторого количества людей, мне кажется, вот люди вот, четко делятся. Вот, делится вот на... я
0: такой, э, мне, мне не очень уютно пока в онлайн выходе, я пробовал немножко, то есть я, я могу поправить конфликты в, uh -huh. там, в мерже, да, но прям писать код как-то как мне не очень. А работа вовсе, цена тем, что есть нетворкинг не по теме работы. То есть, вот мы встречаемся на кухне и там за чашкой чая обсуждаем какие-то. Ну, мы можем там обсуждать работу, но это не связано с рабочими задачами. Uh -huh. а, и часто, часто в этих разговорах появляется
1: что-то ценное. Ну да. вот, Например, э, приехали с конференции сразу раз и рассказали всем сотрудникам, а что там было интересненького, раз зафиксировали, какая-то дока Нет, появилась. Да, но
0: это мы делаем не на кухне. Денис, расскажешь?
2: Это мы делаем обычно на таком толке, техническом толке, когда э, собираются все участники. Буквально и начинает обсуждать. А, обсуждать, какие доклады. Буквально по докладу проходится. От каждого участника доклада спрашивается, что было на докладе, что было хорошо, что было плохо, рекомендуете нет. А, постараемся как можно быстрее это прогнать, потому что вот по тому же кода ФС то мы полтора часа сидели, взяли перерыв и еще полчаса досидели. А, ну, иногда это долго, но тем не менее оно. Есть такой момент. Относительно работы в офисе, я скажу, что живое общение, оно э, помогает быстрее доносить информацию, быстрее получать информацию. Это более, более быстрые э, коммуникации внутри команды и потом это рабочая атмосфера, в конце концов. То есть, если ты работаешь удаленно, если ты работаешь из дома, тебе нужно дома создать рабочую атмосферу, чтобы работать так же эффективно, как и на работе. Холиварная
1: тема. Да. Я думаю, что вот на этой холиварной теме мы немножечко приостановим выпуск этого подкаста для того, чтобы в следующий раз обсудить обязательно ремонт-работу. А на этом с вами, уважаемые подслушатели, мы будем прощаться и завершать выпуск этого подкаста. С вами были Денис, Николай и Антон. В смысле, голодный. А мы с вами прощаемся. Петь кофе, пишите джаво. До скорых встреч. Пока-пока. Пока, Пока. Пока. Пока.